0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Isaías. Nós estamos no capítulo 40 deste livro. Nós já falámos que a primeira grande secção do livro de Isaías vai desde o capítulo 1 até o capítulo 35, onde nos é apresentado o governo de Deus, Deus soberano sobre o seu trono. Depois temos esta grande secção que vai desde o capítulo 36 até o 39, onde temos a graça de Deus. E agora aqui temos mais uma vez uma mensagem de conforto uh, sobre a vinda de Deus. Então é esta a grande uh, questão que vamos encontrar aqui a partir do capítulo 40 do livro de Isaías. É uma abordagem realmente histórica, podemos dizer assim mas também uma abordagem uh, que é através uh, dos olhares de Deus. Então podemos dizer assim que é difícil de entender a primeira parte deste livro se não entendermos a segunda, se não entendermos a perspectiva de Deus sobre a história da humanidade. Temos então aqui o capítulo 40, onde vemos este, esta mensagem de conforto que vem dos céus para o coração do homem. É uma mensagem que apresenta uma outra vertente, mas ao mesmo tempo afirmamos, sem sombra de dúvida, que é o mesmo autor Isaías que a escreve, porque várias pessoas têm levantado as dúvidas. Será que, tendo conteúdo tão dif diferente, tão diversificado daquele que era o primeiro conteúdo, será que não é uma outra pessoa a escrever? Uh, o livro de Isaías. Pessoalmente creio que não. Uh, temos vários exemplos uh, deste tipo de, de escrita em que pessoas trazem uma mensagem de juízo e depois trazem uma mensagem uh, de salvação e não quer dizer necessariamente que a pessoa mudou, é uma pessoa diferente. Não, não tem nada a ver com isso. E aqui o livro de Isaías também uh, podemos verificar que é a mesma personagem que escreve a primeira parte assim como ele Escreve também aqui a segunda. Os seus conteúdos são, sem dúvida, diferentes, mas uh, é a mesma pessoa que apresenta este amor de Deus. Eu creio que a nossa maior dificuldade é que nós não conseguimos equilibrar uh, uma, uma, estas duas verdades, a verdade da justiça e a verdade do amor. São duas verdades que nós pensamos que não conseguem caminhar juntas. E quando vemos um autor como Isaías... A colocá-las juntas, nós pensamos, bem, aqui houve qualquer coisa, um curto-circuito qualquer, uh, que faz com que pareçam duas pessoas diferentes a escrever, mas não tem a ver com isso. Tem a ver, de facto, com este equilíbrio que Deus é, com este equilíbrio que Deus traz, com este equilíbrio que Deus quer demonstrar à humanidade, onde mostra que a justiça pode andar de mãos dadas e deve andar de mãos dadas com o amor e com a graça. É por isso que o nosso Deus é tão uh, especial. Ele não é um Deus simplesmente que aplica uma justiça cega. Não é um Deus que simplesmente aplica uma vingança cheia de ódio. Não. Deus é um Deus de amor. E quando Ele aplica uma justiça, de facto Ele o faz com amor, com graça, com bondade, e é porque ele não tem alternativa. É porque Deus não pode fazer de outra forma, e é porque, de facto, Deus vai fazer desta maneira, porque ele sabe que só assim obterá o resultado desejado. É a mesma coisa quando, dando um exemplo da nossa, do nosso dia-a-dia, -dia, talvez possamos compreender melhor isto, quando nós, por exemplo, se tivéssemos a ver um pai, a bater numa criança, a dar-lhe talvez duas ou três palmadas, assim com força, no rabo, nós iríamos dizer, mas que pai, Bera, que pai maldoso, está a dar uma tareia na criança, mas que injustiça. Agora, se calhar, se nós tivéssemos o contexto todo, vamos supor, estamos a inventar um cenário, como é óbvio, para tentar ilustrar o que acontece aqui no texto bíblico, nós só presenciávamos, de facto, aquele pai a bater na criança, mas vamos agora olhar para o cenário todo. E talvez aquela criança que o pai está a dar uma ou duas palmadas, se calhar pegou numa pistola e apontou ao seu irmão, e estava ainda virou-se para a sua mãe com a mesma pistola ou com uma faca, e é óbvio que o pai teve que corrigir esta criança. Se nós não tivermos o cenário todo, nós vamos pensar que maldade aquele pai estar a bater uma criança. Mas se nós tivermos o cenário todo, vamos dizer ok, duas palmadas provavelmente é pouco. Se aquela criança está com desdém a ameaçar o irmão, com desdém a ameaçar a sua mãe, provavelmente ele não só deveria levar duas palmadas, como ficar de castigo e deveria, se calhar, levar mais do que duas palmadas. Então, a nossa justiça altera completamente quando nós percebemos o contexto. E é exatamente isso que aqui o livro de Isaías nos traz. Muitas vezes nós olhamos para a justiça de Deus, para aquilo que Deus está a fazer, mas não analisamos o contexto. Só vemos, digamos, entre aspas, Deus a dar duas palmadas à na nação de Israel. Mas quando nós analisamos o contexto, vamos ver se Deus realmente foi brando com esta nação. Deus deveria ter dado, além de duas palmadas, mais isto e mais aquilo e mais aquilo outro. Quando nós, de facto, temos a compreensão, em primeiro lugar, de quem Deus é, e depois daquilo que a nação fez, realmente aí o quadro muda de figura. E é exatamente isso que Isaías nos propõe, trazer um quadro completo sobre aquilo que estava a acontecer, para nós podermos entender a ação de Deus. Vemos que realmente Deus continua a agir na humanidade. Ele não só agiu com a nação de Israel naquele tempo, mas ele continua a agir na humanidade. Deus é o Deus criador, é o Deus que, que se revela dessa forma. E é isso que nós vamos ver aqui neste livro de Isaías. Ele é o Deus salvador, ele é o Deus sustentador. É o Deus que olha para a humanidade e para o mundo e a sustenta e guarda. Ele vai ser apresentado realmente uh, como um Deus relacional e próximo. Aquele que habita no meio daquele que está com o coração abatido e contrito. Aquele que está ao nosso lado na hora da aflição. Mas também ele vai ser apresentado nestes textos aqui, agora daqui do capítulo 40 para a frente, como o Deus que uh, realmente abomina a idolatria. Abomina uh, as pessoas que... Uh, optam por ter outros ídolos, outras imagens, em lugar de dar honra a, a ele. Realmente Deus uh, fica aborrecido, podemos usar esta expressão humana para definir o coração de Deus, fica triste, fica uh, realmente, como disse, aborrecido com esta situação de nós sempre colocarmos outras coisas no lugar que lhe pertence a ele. Porque ele é, de facto, esse Deus amoroso, é o Deus carinhoso, e certamente você e eu ficaríamos tristes se nós damos presentes a um nosso amigo, a uma pessoa conhecida, uh, talvez arranjamos um trabalho para essa pessoa. Além disso, damos-lhe se calhar um apoio financeiro para o primeiro mês ou o segundo mês, damos 500, 600 ou 1000 euros para a mão para ele refazer a vida. Entretanto, arranjamos-lhe uma casa para ele morar. E somos tão generosos ao ponto de lhe oferecer um carro para ele se deslocar para o local de trabalho. E no final de tudo, no final dessas contas, aquela pessoa nem nos dirige um agradecimento. Provavelmente você ficaria aborrecido. E é o que acontece com Deus. Quando nós desprezamos tudo aquilo que Ele faz, quando nós pomos de lado toda a ação de Deus na nossa vida e a substituímos por outras coisas. A isto a Bíblia chama de idolatria. Colocar, seja a família, seja o trabalho, seja o dinheiro, seja uma imagem de escultura, até alguma coisa que nós substituímos como uma divindade na nossa vida, e isso, de facto, entristece o coração de Deus. Então, nós devemos continuar a adorar a Deus, este Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele quer se relacionar conosco Vejamos então aqui o capítulo 40, verso 1 do livro de Isaías. Diz assim a palavra de Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Agora Deus aqui uh, vai falar ao coração do povo. Ele não vai falar acerca das consequências do pecado, mas vai consolar aqueles que o temem. Isto é algo realmente uh, fantástico na ação de Deus. Nós muitas vezes uh, sofremos consequências dos nossos erros. Como temos erros e como tal, sofremos essas consequências. Mas Deus aqui não vai olhar para as consequências. Ele aqui vai olhar para aqueles que se arrependem, para aqueles que se querem voltar para Ele, para aqueles que percebem quem Deus é. O apóstolo Paulo diz isto de uma forma interessante no seu segundo livro que ele escreve aos Coríntios. No capítulo 1, o verso 13, ele diz Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Você tem o coração dorido, ferido, está talvez magoado, talvez magoado com algum familiar, talvez magoado com o seu cônjuge, talvez magoado com os seus filhos, talvez magoado até com a religião, talvez magoado até com Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus é o Deus que consola. É o Deus que vem ao nosso encontro. É o Deus que não está distante. É o Deus que não nos abandonou. É o Deus que não ficou longe de nós. Mas é o Deus que vem ao nosso encontro e consola o nosso coração. O Nosso Senhor Jesus Cristo colocou esta mesma ideia de uma forma muito interessante. Quando o evangelista João escreve, no capítulo 14, no verso 16, ele diz E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco ou seja, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que optaram por seguir a Cristo, aqueles que entregaram sua vida nas mãos de Jesus Cristo, nas mãos de Deus, a Bíblia diz que eles vão ter outro Consolador. Não vão só ter Jesus, o Consolador, mas vão ter o Espírito Santo, o Consolador. E este estará sempre, para sempre, conosco. Esta é a grande mensagem de Deus. É que nós nunca estamos sozinhos a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo. Deus nos acompanha para todo lado por onde nós vamos por isso devemos ter cautela para onde vamos porque Deus está ao nosso lado Deus não nos abandona quando nós entramos em lugares menos convenientes Ele provavelmente não quer é que nós entremos lá, se Deus não pode entrar você não pode entrar Deus não nos abandona quando nós estamos sozinhos, Deus não nos abandona quando nós sentimos solidão no nosso coração Deus é o Deus que está conosco. Deus é o Deus que consola e se você se sente só se você se sente que foi abandonado por todos, eu quero dizer que Jesus Cristo compreende isso. Por isso, Ele estava na cruz e clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus sentiu na pele o que significa viver a solidão. E por isso mesmo Ele providenciou o Consolador, o Espírito Santo, que estaria sempre connosco e que nunca nos desampararia, para que nós não mais tivéssemos de viver esse sofrimento, de estar rodeado de pessoas e continuarmos a estar sós. Para que isso aconteça, precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. dizer Senhor, eu compreendo que vivia a minha vida de costas voltadas para Ti, mas agora eu aceito. Tu és o meu Consolador. Eu quero que Tu me acompanhes em todos os momentos da minha vida. Quando nós fazemos essa oração a Deus, Ele vem morar em nós. E por isso Jesus reafirma neste Evangelho de João capítulo 14, verso 16, que Ele enviaria o Consolador para estar Sempre connosco. Grande promessa é esta. Aceite este desafio de Jesus Cristo, esta oferta que Deus nos faz, para podermos experimentar a presença de Deus a cada momento na nossa vida. Voltando aqui ao nosso livro de Isaías, voltando aqui ao capítulo 40, o verso 2 nos diz Falai ao coração de Jerusalém, bradalhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Esta é a grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões. É que o próprio Deus providenciou o pagamento da dívida que nós tínhamos relativamente ao pecado. Foi Deus quem fez tudo o que era necessário para nós podermos ter um relacionamento com Ele. Nós vemos aqui neste verso 2 que Deus já fez tudo, os seus pecados estão perdoados. E ele continua a declarar esta mesma verdade ainda hoje. Hoje, porque Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz para perdão dos nossos pecados. Independentemente daquilo que nós fizemos, independentemente daquilo que fizemos que está errado, a palavra de Deus nos diz que Deus perdoa se nós estamos arrependidos. Precisamos, de facto, mudar caminho. Precisamos de deixar e abandonar esse pecado. Não basta confessar. O livro de provérbios diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então é isso que Deus espera de si. Algumas pessoas que nos têm ouvido nos vários presídios do nosso país eh, podem estar cientes que Deus já perdoou aquilo que vocês realizaram. Eu quero dizer àquelas pessoas que talvez pensam que são só as pessoas que estão detidas, que precisam de perdão. Você pode receber o perdão de Deus. Talvez por alguma coisa que você fez no passado, da qual se arrepende profundamente. Talvez uma atitude que você teve, que matou alguém no fundo do seu coração, cometeu muitas vezes, talvez um aborto, e guarda isso no seu íntimo durante anos. A palavra de Deus diz que Deus perdoa, ainda que sejam pecados horríveis, coisas que nós possamos ter feito, que estragam o nosso corpo, estragam a nossa vida e estragam a vida de outros. A palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos, Deus perdoa. Esta é a grande mensagem do Evangelho. E Deus não só perdoa como Deus transforma. Deus não só perdoa como Deus dá uma nova oportunidade. E esta é a maravilha do Deus eterno, do Deus gracioso, do Deus bondoso que está descrito nestas páginas do livro de Isaías. É um Deus que cuida de nós. E continua o capítulo 40 deste livro de Isaías, o verso 3, a dizer A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, enreitai o ermo, a vereda, a nosso Deus. Todos os quatro evangelhos concordam que estas palavras se aplicaram diretamente a João Batista. Foi ele, de facto, o grande homem que pisou este mundo, que preparou o caminho para Jesus Cristo. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que não havia homem nascido de mulher maior do que João Batista. Realmente, João Batista foi uma figura da história, que talvez muitos de nós quase nem damos importância, mas provavelmente foi o homem da história com mais relevo, porque ele veio preparar o coração das pessoas para ouvir a mensagem de Deus. Que grande tarefa tinha este homem! E ele é esta voz que clamava no deserto. Ele sabia perfeitamente que ele era uma voz solitária. Era uma voz que falava e que muitos não queriam ouvir. Era uma voz que ecoava no silêncio. E muitas vezes nós não queremos ter este tipo de, de tarefa. Nós queremos ser pessoas que vão para a ribalta, nós queremos ser pessoas que aparecem nas luzes uh, dos palcos, nós queremos ser pessoas que têm projeção, que somos reconhecidos, pessoas que de alguma forma uh, são valorizadas por aquilo que fazem. E Deus diz que João Batista, este homem era uma voz que clamava no deserto, que os caminhos de Deus não são os mesmos dos, dos homens. Os valores que Deus tem não são os mesmos valores que os homens têm. E a verdadeira paz, o verdadeiro consolo, não acontece nos holofotos de um palco, mas acontece num deserto, num caminho estreito, num ermo perdido, e aí Deus está presente. Esta mensagem do Evangelho realmente é completamente contrária àquilo que nós seres humanos consideramos valioso e importante. Deus diz que este homem, que foi o homem mais importante que alguma vez pisou este solo do mundo, era uma voz que clamava no deserto. E era aquele que preparou o caminho do Senhor. Aplicação clara a este homem fantástico que foi João Batista. Verso 4 deste capítulo 40 ainda diz Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e oteiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará. E toda a carne o verá, pois a boca do Senhor o disse. Aqui mais uma vez uh, temos estes textos que se aplicam a João Batista e agora vamos fazer um, um pequeno salto para o verso 7 e diz Seca-se a erva e caem as flores, superando nelas o hálito do Senhor, na verdade o povo é erva. Muitos de nós talvez não temos consciência da nossa finitude. Não temos consciência que somos uh, seres que realmente, no fundo, somos comparados à erva que aparece e logo desaparece. Talvez quando nós estamos confrontados com uma doença, com um ocidente, uma coisa dessas mais dramáticas, que nós nos relembramos claramente quem nós somos, como somos falíveis, finitos e fracos. E precisamos de um Deus que está ao nosso lado, nos mostrando o caminho que nós devemos trilhar. E vamos continuar a ver aqui ainda o verso 9, e diz Tu, oceão, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, erga tua voz fortemente, levanta-te, não temas, e diz à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Nós realmente que temos um encontro pessoal com Deus, vemos Deus uh, se manifestar no nosso dia a dia, experimentamos este cristianismo verdadeiro, onde... Deus faz diferença naquilo que fazemos e naquilo que somos? Se nós somos realmente cristãos, nós devemos perceber que, como dizia Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te diga, importa-vos nascer de novo. Nós temos de perceber que a vida espiritual não se baseia em rituais, em tradições. A vida espiritual baseia-se num relacionamento exclusivo com Deus através da pessoa de Cristo. E é este relacionamento que é desenvolvido através do conhecimento das Escrituras, através da oração, através da prática de vida espiritual e não de rituais, é este, este caminhar com Deus, este nascimento do Espírito que faz a diferença no nosso dia a dia. O verso 10 ainda do capítulo 40 do livro de Isaías nos diz Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Aqui mais uma vez o profeta reporta-se não só à presença da primeira vinda de Cristo com a preparação do terreno através de João Batista, mas como agora nos reporta a segunda vinda de Cristo através deste verso do capítulo 40, o verso 10. E depois segue no verso 12. Quem mediu a água do mar com a concha da mão... Ou mediu os céus com os dedos? Quem usou uma vasilha? Calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? São, como é óbvio, perguntas de retórica para nos fazerem uh, perceber a nossa pequenez. E o verso 13 diz, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem é o seu conselheiro? Ou quem o ensinou? Vejamos que Deus realmente não precisa de conselhos, não precisa que alguém o oriente. Verso 18, com quem compararias Deus? Ou que coisa semelhante confrontarias com ele? E depois agora ele, o profeta Isaías vai começar a falar acerca desta questão, que nós, infelizmente, seres humanos, temos muita tendência de criar imagens, seres divinos, mistos entre divino e humano e colocamos no lugar de Deus. Vejamos uh, o ridículo que às vezes nós caímos. E o verso 19 aqui do capítulo quarenta diz O artífice funda a imagem, e o Orives a cobre de ouro, e cadeias de prata forjam para ela. O sacerdote, idólatra, escolhe a madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Vemos aqui como nós, seres humanos, muitas vezes pegamos em objetos de madeira, de ouro, de prata, e tentamos fazer daí um Deus. E o verso vinte e um ainda continua a dizer Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é que está sentado sobre a redondeza da terra. Vemos como o profeta vai procurar fazer este paralelo entre Deus e as imagens de escultura. E o verso vinte e sete ainda diz porque, pois, diz ao Jacó e falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Esta é ainda a lógica de algumas pessoas. Pensamos que podemos fazer o que nos apetece, que Deus não irá reparar. E o verso 28 diz, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que nenhum vigor tem os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exausto caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fadigam temos aqui estes textos que espero eu que nos façam refletir seriamente quem é o nosso Deus e como nos relacionamos com Ele. Espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.